0: به نام خدا جلسه سکولاریز و نو دینی سخنران جناب آقای دکتر کدیور در جمع دانشجویان ایرانی خارج از کشور 8 اکتبر سال 2013 سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز مدت این مسنوی تأخیر شد از جلسه قبل تا جلسه فعلی بیش از یک ماه طول کشید که من قبلش عذرخواهی کرده بودم عنوان بحث امروزمون همونطور که اشاره شد سکولاریسم و نواندیشی دینیه این بحث من شیش نکته داره مواردش رو نوشتم به خاطر دقت بیشتر نکاتی رو هم توضیح میدم حالا غیر از چیزهایی که نوشتم مقدمه هم این که قبلا توی یه مباحثی من این بحث سکولاریسم رو اشاره کردم اسلام رحمانی هست به حکومت دموکراتیک سکولار فکر میکنم که این دو مال 1389ه و بعد دموکراسی سکولاریسم اسلام سیاسی مال 1190ه یه مصاحبم هست اسلام دموکراسی و حکومت سکولار مال پارسال هست 1195 و یه مصاحبم اخیران بوده که نگرش غالب در میان مسلمانان به سوی دموکراسی و سکولاریسم خواهد بود این مال مرد... تا به و 96 بحث اولم اینه که اول سر تحولات خودم در مورد سکولاریسم رو بگم فکر میکنم این برای شما مفید باشه که من از اول اینجوری فکر نمی کردم و از کی چگونه فکر کردم و چه نقاط عطفی اتفاق افتاده من اینا رو مورد منفی نمیدونم معتقد هستم در هر فرد دیگری هم موارد تحول اتفاق میافته. در دهه اول پس از انقلاب فکر می کردم نظریه رسمی صحیحه یعنی اون دوران طلبگی من دوران اول تلبگی لذا خب اونجا نظر متفاوتی ندارم با نظر فرس ناقای خمینی آقای منتظری هم سال. از 1367 من در نظریه ولایت فقیه تردید کردم یادم هست این اواخر 66 بود حتی جرعت نمی کردم که بگم که دارم در این یه جور دیگری فکر میکنم اصطلاحی که اون زمان مطرح بود این بود که شما ذهنت نجس شده باید برید تهارت ذهنی بکنی ببینید اون همچه فضای من دارم صحبت میکنم تو اونجا من رسیدم به که براخره ولایت فقیه ی جاش اشکال داره و سیطرهی علمی آقای خمینی در اون زمان در این حد بود که اشاره کردم این شوخی نبود یه واقعیتی که در اون زمان بود و متمایل به پیشنویس قانون اساسی شدم پیشنویس قانون اساسی فی الواقع جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه بود. ولی جمهوری اسلامی بود بالاخره حکومت دینی بود حکومت دینی دموکراتیک بود این چیزی بود که تو اون زمان من دنبالش بودم فکر میکردم مثلا مرحوم مهدی بازرگان خب ایشون همه وقت رفراندوم ذکر کرد که به جای جمهوری اسلامی اسمش باشه جمهوری دموکراتیک اسلامی که آقای خمینی نپذیرفت گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد میخوام بگم من سال مثلا 67 و هفت رسیده بودم به همونی که آی بازرگان گفته بود از همون زمان از استقلال نهاد دین از دولت دفاع میکردم یعنی منتقد دین دولتی بودم منتقد دخالت حکومت در مسجد و حوزه و امثال هم بودم اما هنوز از یه نوعی نظارت دینی دموکراتیک بر سیاست دفاع می کردن. یعنی پس ذهنم این بود که بالاخره نمیشه افسار حوزه سیاست رو به امان خدا رها کرد باید یک عالم دینی مثلا اها خلاصه به شکل دموکراتیک نظارت کنه بر اون. میشه گفت حالا تو این دوره تا حدودی متاثر از افکار استادم آی منتظری بود از حوالی سال 1381 من از مردم سالاری اسلامی هم گذشتم یادم دوره آقای خاتمی بود حالا از این ذکر خیلیش بکنیم به خاطر این مساله اخیریم که اتفاق افتاده و ایشون خب از اومد از دموکراسی از مردم سالاری دینی دفاع کرد ما در حمایت ایشون ای نوشتم که الان تو کتاب شریعت و سیاست هم درد شده میخوام بگم هیچیشو حذف نکردم هستش اونجا بله خب بعد از اون من از این مسئله گذشتم یعنی دیگه در متن دین دنبال دموکراسی نمیگشتم معتقد بودم که این دو تا مقوله متفاوته و به این نکته رسیدم از امکان سازگاری اسلام و دموکراسی بحث می کردم یعنی یک مفهوم مدرن رو و یک دین رو با هم مقایسه میکنیم حالا میشه دیندار بود و یک قراعتی از اون دین داشت که با این مفهوم مدرن سازگار باشه دیگه از پسوند اسلامی برای دموکراسی استفاده نمیکرد و از نیمه دوم سال 1388 به حکومت دموکراتیک سکولار رسیدم یعنی لزوم استقلال دولت از نهاد دین قبلش لزوم استقلال دین از دولت بود یه نیمه دیگری داشت حالا لزوم استقلال دولت از نهاد دین و این روی دیگر سکه هست یعنی دیگه من از این زمان از نظارت حقوقی نهاد دین بر سیاست و تقنین هم عبور کرده بودم یعنی میشه گفت که دیگه فیلواقع چیزی که مرحوم آی منتظری هم که میفر من از اون هم بودم در حقیقت های دوم و سوم من داشتم با امکان جمهوری اسلامی یا امکان نوعی حکومت دموکراتیک دینی کلنجار میرفتم دو دهه دو دهه کم نیستا یعنی دو دهه کوشش میکردم که بالاخره میتونیم یک حکومت دموکراتیک دینی داشته باشیم یا نه آخرش حداقل تو اون تاریخ من رسید با مطلق حکومت دینی حافظی کردم یعنی دیگه به هیچ نوع حکومت دینی باور ندارم این خلاصه نظرات من که همشم میشه برای هر کدومش مستنداتی پیدا کرد و آورد. این قسمت اول قسمت دوم مرایزم عنوانش از انواع سکولاریسم وقت سکولاریسم رو به کارنورین یک معانی بسیار متفاوتی داره بعضیش خیلی منفیه بعضیش یه چیز دیگریه باید مشخص بکنیم در مورد چی صحبت میکنیم سکولاریسم انواعی داره میشه به یک تقسیم بندی به سکولاریسم عینی و ذهنی یا سکولاریسم سیاسی و فلسفی که سابه تر هست تقسیمش کرد سکولاریسم ذهنی یا فلسفی معادل الهاد و بی یعنی خلاصه این میشه گونه زندگی کن که انگار خدا مرده است یا اصلا خدایی کار نیست سخن برمیگرده به برخی تعالیم نیچه و امثال هم خب. واضحه که هیچ مسلمانی نمیتونه به این معنا سکولار باشه یعنی از همون ابتدا ذکر بکنم سکولاریسم ذهنی یا سکولاریسم بشمیدن سبژکتیف سکولاریسم یا سکولاریسم فلسفی این کلان از حوزه بحث ما خارجه ایمان به خدا اساس مسلمانیه و سکولاریسم ذهنی یا فلسفی ضد اسلام و هر دیانت توحیدی است خب این دیگه از این به بعد من وقت سکولاریسمو به کار میبرم واضح باشه که من منظورم این نیست خب در مقابل این یه چیز دیگری داریم به نام سکولاریسم عینی یا سیاسی ت... فی الواقع اگه بخوام از این تو یک جمله صحبت بکنیم یک جمله تعریف من بدم جداییی دولت از نهادهای دینی است توجه بفرمایید نگفتم جدای دین از سیاست این دوتا خیلی با هم فرق میکنه اونی که تو ایران به غلط تبلیغ شده اینه که سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست اونی که معنای این واژه هست یعنی سکولاریسم عینی ابژکتیف یا سیاسی یعنی جدایی دولت که یک نهاد سیاسی هست از نهادهای دینی نهادهای دینی مثل چی؟ مثلا مثل مسجد برای امام و ها مثل حوزه حوزه علمیه مثل فرض بکنید علمای دین این میشه نهادهای دینی نهادهای دینی ما اینا هستند نماز جمعه فرض بکن امامت جمعه مرجعیت روحانیت اینا همش میشه نهادهای دینی ما میخوام بگیم که سکولاریست میخواد بگه که دولت یک کارکرد داره نهادهای دینی یک کارکرد دیگر دارند کارکرد دولت اداره سیاسی جامعه است کارکرد نهادهای دین فرض بکنید تبلیغ دین ترویج دین تعلیم دیانت، تبلیغ، انجام مناسک و این گونه اموره این دوتا کارکرد کاملا متفاوت داره دانشهای متفاوتی داره و انتظارات متفاوتی هم داره خب حالا من اول آمدم به خاطر این غلط بسیار مشهور اینو باز کردم که اول جدای دین از سیاست یعنی چه جدای نهاد دین از دولت یعنی چه که این اشتباه صورت نگیره با سراعتم گفتم و نوشتم قبل از اینم گفتم حتی جدای دین از سیاست نممکنه نه, نه مطلوب است نه مفید است خیلی مهمه یعنی میخوام بگم مثلا ممکن نیست رو دین از سیاست جدا کنید یعنی کسی دنبال همچه کاریه این بله فرد سکولار فلسفی یا ذهنی یا فرد ملحد و بی خدا ممکنه دنبال این باشه اما یه اصلا ممکن نیست تو جامعه دینی ممکن نیست در همه جوامه سیاست به یک نحوی از آنها متأثر از دینه دین مردم برمیگرده به میزان دینداری مردم یعنی اگر توی جامعه دین یک نهاد بسیار قوی باشه شما اصلا امکان نداره که خارج از نفوظ دین حتی بتونید سیاست بکنید چه بخواد چه نخواد یه مثال ساده میزنم تو همین کشوری که من الان دارم زندگی میکنم چند تا انتخابات ریاست جمهوری را من شاهد بودم و دیدم که هر زمان که این کشور کشور سکولاری، یعنی نظامش نظام سیکولاری در مقایسه با مثلا اروپا مردمش دیندارتر هستند وقتی انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات کنگره یا مجلسشون برگزار میشه حداقل سه مورد بوده سه, سه جا هست که کاملا من شاهد دخالت دین در سیاست بودم یعنی اینکه ببینید اسم شما یه اسمی باشه که دلالت بکند به اینکه که شما دین یا مذهب متفاوتی از عموم جامعه دارید خب این میتونه یه نکته منفی باشه یا اینکه که باور شما میتونه یه نکته مثبت باشه این زمانی که رئیس جمهور قبلی و آمریکا انتخاباتش داشت برگزار میشد اسم میانی ایشون حسین بود و مقابل ایشون آمدن کلی داشتن تبلیغ میکردن که آقا باراک حسین و با پس طرف مسلمان است چرا اینو میگفتند؟ چون وقتی میگفتن مسلمانه اسلام اینجا یک عقلیته اقلیت تحت فشاران هست باعث شد چی؟ باعث شد این کندیت منفی داشته باشه برای اون فرد اگر اثبات بشه مثلا فردی مرمون هست که اینجا فرس کنید در نزد بسیاری از مسیحی ها. نظر نسبت به اونها ندارن خب این بار منفی داره اگر نشون بده که من با فلان کلیسا مرتبطم این مثلا میتونه بار مثبت داشته باشه یکیش هویت دینی و مذهبی فرده خب اینو چجوری میتونید انکار بکنید توی مترقی ترین صنعتی ترین جامعه الان اینا تاثیر داره وجود داره نکته دوم بحث سخت جنین تو این هر دوست تا انتخاباتی که من دنبال میکردم اینکه رئیس جمهور بگه من اینو قبول دارم مثل رئیس جمهور قبلی یا بگه قبول ندارم مثل رئیس جمهور فعلی این در آرش تاثیر داره تاثیر داره یعنی دینداران موافق مخالف با این ر... با اسمیشه مخالف با سخت جنین به این رئیس جمهور رای بدن یا اینکه رای ندن یعنی کاملا یه امر دینی میاد دخالت میکن امر سوم مساله هم رئیس جمهور قبلی به این امر باور داشت رئیس جمهور فعلی مخالف است خب اینا وقتی میخوان ذکر میکنن سبد رایشون کم یا زیاد میشه به خاطر ذکر یک امر دینی خب تازه جامعه نسبت به جوام سخابر میانه یا کشور ما خیلی کم پر دینیه یعنی میتونیم مقایسه بکنیم اون وقت واضحه که فرض بکنید توی کشور ما قطعا دین در سیاست دخالت داره اینجا هم دخالت داره در اروپا هم دخالت داره اما این تأثیر دین در سیاست یه امری است فارغ از اراده و تمایل من و شما یعنی اصلا به فرمان کسی نیست چه بخوام چنخوم اتفاق میفته؟ تاثیرش هم به میزان نفوذ باورهای دینی در جامعه بستگی داره این تاثیر و این دخالت خارج از سکولاریسم این عینی یا سیاسیه. یعنی اصلا بحث ما تو این زمینه نیست. اولش بگم از ابتدا بگم که ما کجا میخوایم بحث بکنیم. اصلا من منکر ای مسئله نیستم، مدافعش هم هستم که شما بالاخره باورهای دینیت چه بخوای چه نخوای تو سیاست دخالت داره. پس حالا بحث سوم شروع میکنیم که بحث اصلی ماست. این دو تا مقدمه بود. بحث سوم انوانش هست سکولاریسم بر علیه امتیازات حقوقی دینداران محل نزاع این محل نزاع که میگم ما تو بحثهای طلبگی اول از همه میخوایم بگیم کجا رو تو سر هم بزنیم یعنی اون جا رو مشخص بکنیم که بعدش نه یا مثلا من دارم یه جای دیگه بحث بکنم شو. یه جای دیگه میخوب و شما تو چکش داری یه جای دیگه میکوبی محل نزاع مشخص کردن از اول مشخص بکنیم کجا کجاست درعوا سر امتیاز حقوقی است اصلا سر تاثیر دین در سیاست یا برعکسش نیست دقیقا بحث در امتیاز حقوقی است امتیاز حقوقی نهاد دین در دولت آیا دینداری در نهاد دولت دارای حقوق یا امتیاز حقوقی هست یا نه اگه گفتید نه سکولار هستید اگه گفتید بله مخالف سکولاریسم است امتیاز حقوقی با نفوذ ارزش‌های دینی فرق اساسی داره ما تو بحث قبلیمون گفتیم نفوذ ارزش‌های دینی رو نمیتونیم انکار بکنیم اون خارج از اراده و اراده ماست اما امتیاز حقوقی کجا محقق میشه تو قانون اساسی کشور تو قانون اساسی مشخص میکنه که آیا و قوانین فرعی قانون اصلی و قوانین فرعی مشخص میکنه که کجا به دینداران امتیاز داده شده حقوق ویژه برشون تعیین شده در به اصطلاح بینی شده بنابراین بحث ما برمیگرده به یه امر حقوقی در حالی که قبلی نفوظ دین در سیاست یه امر جامعه شناختی بود بنابراین از هم اول مشخص کنیم ما بحثمون بحث جامعه شناختی نیست ما بحثمون بحثم بحث حقوقی خب. حالا بحث واض شفاف شفاف میکنم یعنی اگه شما بخواد بحث کنید دقیقا میریم تو این جه منو نقد کنید این امتیاز حقوقی به دو سآل اصلی برمیگرد سوال اول، دو تا سوال داریم که اگر اینا جواب بدیم معلوم میشه ما فرض باریم، خوشتون نمیاد، اصلا اسمشان به کار نبرید به این مسئله اعتقاد داریم یا نداریم سوال اول، آیا معتقدان دین یا مذهب خاص یا برخی اصناف آنها، مثلا فوقه از حقوق یا امتیاز ویژهی در حوزه عمومی و به شکل مشخص در دولت، یعنی هیئت حاکمه، برخوردار هستند یا نه. آیا شرط زمامداری یا تصدی کلیدی ترین مناسب سیاسی اعتقاد به دین و مذهب خاص یا برخورداری از دانش دینی ویجه است به نحوی که برخی از شهروندان صرفاً به دلیل باور دینی و مذهبی یا فقدان دانش دینی از رسیدن به این صمت های کلیدی محروم باشند. میشه سال اول. یعنی شما اگر توی یک کشوری معتقد بودی که فقط فرس مسلمانان شیعه اصناعشری قائل به ولایت فقیه چند تا شرط دیگه عملتون میتونیم کنارش بذاریم اینا فقط صلاحیت رهبری دارن. یا برای ریاست جمهوری همه اینها هست به علاوه این که یه شرط هم گذاشتیم جالب اونجا شرط رجل مذهبی نگذاشتن اینجا گذاشتن ببینید همطور داریم دایره رو تنگترش میکنیم یا میخوام فرض بکنیم وزرار رو انتخاب بکنیم خب می‌دیدید الان اینا که اتفاق افتت ما تو آسمان و کره مریخ حساب نمیکنیم بالاخره 4 5 درصد از جمعیت ایران مسلمان اهل سنت هستند یا بیشتر قرار بوده مثلا اینا انتظارشون اینه که بالاخره یه وزیری از بین اونها انتخاب بشه یا در مناطقشون استاندار احرسنت باشه از هم مذهب خودشون باشه خب واقعش اولیاء سیاسی کشور ما و اولیاء دینی هر دوتاشون باور ندارن به این مسئله یعنی تو اینجا معتقد هستن که شرط حتی وزارت هم شرط استانداری هم شرط معاونت وزارت هم آکه از حالا بیرید پایین تر دیگه تا آخرش میشه رئیس اداره مثلا یه چیز کچی که هم آخرش میگه چی قایده سلطه برقرار شده و نمیشه باید حتما مثلا از دین و مذهب خاصی شرطی هست که داشته باشه یا آمدیم ذکر کردیم که رهبر کشور حتما باید فقیه باشه حالا بعدا اومدیم دیدیم فقیه نداریم اول از مرجعیتش سردیم همینطوری حالا بحث دیگری یا مثلا فرض بکنید وزیر اطلاعات باید فقیح باشه حالا چه ربطی داره بین مثلا کار امنیتی و فقاحت انصافا عجب شیر گفتن به جای خودش. یا مثلا فرض بکنید قضاوت شما ذکر میکنیم حتما باید فقیح باشه بعدم جالب اینجاست که همون سال شست شست من یه دستخطی از آقای خمینی پیدا کردم که اینجا قاضی نداشتن مشتهد و اندازه کافی یعنی مثلا چیزی حالا به شما بگم کمتر از یک درصد قاضی مشتهد ما داشتیم اگه بگیم یک سدومه درصد هم نترسید یعنی از این هم بعض بدتر بوده و بعد وقتی داره ذکر میشه بحث توی قانون تعذیراته تعذیر یعنی چیزی که واقع به دست قاضیه و اینا میخواستم قانون تعیین بکنن دست قاضی رو ببندن خب فقهای سنتی مثل آقای صافی گلپایگانی که اون زمان دبیر شورای نگهبان بوده مخالف بوده میگفت آقا تعذیر که نمیشه محدودیت براش ایجاد کرد درست میگفته بعد آقای Khomeini نوشته بابا از حق تا میته من دارم استفاده میکنم برای اینکه قاضی که, که گذاشتیم اغلب غریب به اتفاقش مشتاط نیستن وقت یکی برای جرم مشابه یکی اعدام میکنه که مثلا دو سال زندان میده اینجوری بوده به خاطر همینه که میگم حالا آیا قاضی باید فقیه باشه؟ وقتی هم میگیم بله وقتی هم فقیه نداشتیم مشتهد نداشتیم اون رخ میرسیم به همش با عکل کشور و عکل میت ما اداره کردیم شرایه که گفتیم و تو گیر کرد. حالا این قصه سال اول بود سال اول اینه که این شرط زمامداری داشتن دین و مذهب خاصیه نه؟ یعنی. جالب اینجاست که توی اهل سنت هم ابتدای حرفها بوده مثلا تو احکام ها سلطانیه ماوردی و دیگران اونا هم همین رو نوشتن حالا بس خودمون بپرسیم از خلفای عموی و عباسی و عثمانی و غیره هم چند تاشون فقیه بودن؟ هیچ کدوم هیچ کدوم مجبور شدن چیکار بکنن؟ یکی یکی نار تخفیف بدن بعد میگیم که خب حالا شرط های دیگرش احلا من توضیح میدم یعنی مسئله واقعا اگه بخواد جای فکر مطرح بشه جایی ف... جای شروع کنیم فکر کردن و روش تحلیل انتقادی پیش ببریم اون وقت میبینیم چه مشکلاتی پیش سال دوم سال دوم سختر از سال اول سال دوم اینه که آیا نهادی دینی حق وتوی قوانینی که نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری وز کردن دارد ببینید ما حتی تو قانون مشروطه ادعا رو کاغذ یک اصلی بود به نام هیئت نظارت علما که اونا مثلا نمایندگان مراجع تقلید بودن و اونا حق تو داشتن هرچند هیچ ازش استفاده نشد و عملی نشد اما به اما توی جمهوری اسلامی خب ما نهادی به نام شورای نگهبان داریم اصل چهار قانون اساسی داریم که بر تمام عمومات و اطلاقات این قانون و همه قوانین کشور به واقع حکومت داره و اون اینه که همه هیچ چیزی منافی با شرع نمیتونه تصفیب بشه من چند تا سال نوشتم با دقت های نهاد دینی حق نظارت بر تقنین و اجرائیات و فرهنگ کشور رو داره ها نهاد دینی میتونه نهاد ولایت فقیه باشه میتونه نهاد شورای نگهبان باشه میتونه هر نهاد مشابه دیگه باشه آیا نمایندگان مردم در وضع نسخ و تغییر قوانین آزادن یا اگر قانونی به باور بعضی دینداران خلاف مبانی دینی است بیاعتبار است حالا به باور کی مثلا به باور کدوم مرجع تقلید به باور میدونید اینا جایی بحث داره حالا آیا ایمان نمایندگان مردم در وضع قوانین سازگار با دین اکثریت مردم کافی نیست و الزامن باید سازگاری یا حداقل عدم ناسازگاری قانون با موازین دینی به تایید نهاد دینی برسد بالاخره اینا که تو مجلس هستن توسط این مردم انتخاب شدن این مردم که نمیدونن آدم بیدین انتخاب بکنن خب اکثر قریب به اتفاق اینها میگه از کوزه همان برون تراوید که درو دینشون مثل دین بقیه مردم حساسیتشون مثل حساسیت بقیه مردم بنابراین وقتی میخوان قانون وضع بکنن به شکل طبیعی موازین دینی رو توجه می‌کننش. ولی که ما میگیم نه، کافی نیست. ما باید یه نهاد جداگانه بذاریم که یک یکی از رو ترا احراز کنه. احراز کردن سازگاری با موازین شهر خب خیلی حد اکثریه. اولش اینجوری فکر میکردن بعد راستاً که نه، بیام اقلیش بکنی. احراز عدم ناسازگاری. یعنی اینکه اگر ناس تاش منفی ذکر شده، یعنی اینکه آیا این قانون ناسازگار هست با چیز ناسازگاری اشکال دارد؟ سازگاری قابل اثبات نیست سازگاری خیلی سخت اثبات کردنش همان ناسازگار بودن باعث وتو می شود باعث لغو میشه. شود الان طبی دوبومی دارن عمل می کنن. من توی مقاله مفصل این رو نوشتم شرع شورای نگهبان در برابر قانون نمایندگان مجلس با کتاب شریعت سیاست آمده بلاخره آیا تقنین اولا و بذات امر دینی و حق خداوند است؟ سوال خیلی سوال مهمیه. یعنی قانون گذاری این پس ذهن همه علمای دینی ما این مسئله است. ببینید واضحترین فردی که این را تو دوران مدرن گفته سید قطبه. آقای خمینی بعد از اون اومده، ابوالاعلا مودودی بعد از سید قطب اومدان. این سه نفر شاخص در بیان اهل سنت و شیعه شاخص ترین علمایی هستند که به این نکته قائل هستند و ابراز کردند. اینا میگن که ببینید حاکمیت در زمین عزان خداوند است. این مطلب و بعدش هم تقنین هم مال اوست. بنابراین اگر کسی میخواد در این زمینه کاری انجام بده باید از صاحبش اجازه بگیره یعنی باید بریم ببینیم آیا خدا اصلا به رسول و ائمه نمیشه خداوند آیا اجازه داده که ما قانونگذاری بکنیم یا نه و قانونی که او کرده ما حق تخطی نداره خیلی حرف حسابیم هست اصلا از اولش باید بحث بکنیم ببینید ما نمیخوام بگیم که ما منکر قانون الهی هستیم میخوایم ببینیم اصلا خدا قانون وضع کرده مساله سوال بسیار مهمیه آیا دینداری با اجرای قوانین دینی آغاز میشه خب اگه قبول کردیم که خدا قانون وضع کرده دین قانون داره خب در نتیجه قانون باید اجرا بشه یعنی ما که مسلمانی متدینیم باید قانون ها رو اجرا بکنیم حالا چجوری دین دینداریمون شروع میشه چجوری حکومت دینی شروع میشه حکومت دینی با اجرای قانون دینی شروع میشه نگاه بکنید توی سال پنج و هشت اولین کاری که جمهوری اسلامی انجام داد اجرای قانون مجازات اسلامی بود یعنی حدود و قصاص اصلا با این شروع شد الانم توی افغانستان تو پاکستان همین داعش علیه ما علیه وقتی میخواد بگه من میخوام اسلام اجرا بکنم اولین کاری که میکنن چه گردن میزنیم میشه اسلام دست میبونیم میشه اسلام شلاغ میزنیم تو عربستان سعودی میشه اسلام یعنی اسلام رو اومدن تو همه جا معادل گرفتن با اجرای قانون اجرای قانون هم قانون مجازات و الان. لا پیش میرن این سال دوم سال دوم من مطمئن هستم الانم تو کشور ما بسیاری هنوز با این سال دوم مشکل دارن ممکنه به سال اول رسیده باشن به اینکه نه واقعا لازم نیست که مثلا فقیه رئیس کشور باشه ولی که وقتی به قانون دینی میرسن مشکل دارن من حتی با اساتید خودم ببینید مدت فراوان بحث کردم اولی داش لق میشد اما تو دومی بسیار بایسادن هنوز یعنی فکر میکنن فق یعنی قانون و مسلمانی هم چیزی جز اجرای قانون دینی نیست این هنوز هم تو ذهن خیلی آب وجود داره من خوباش رو میگم فرض کنم آقای منتظری به دومی کاملا باور داشتن به اولی هم حالا سر فکریشون رو نوشتم که از ولایت به نظارت رسید و چه شد و بعد به نظارت به تقنین رسید بالاخره یعنی ایشون حتی اولی رو هم رها نکردن یعنی شقائل بود به نظارت فقیه علم بر تقنین یه بود که این آخرین حتی که تخفیف دادن اینجا یعنی میخوام بگم خوبان ما از فوقه به هر دو سال پاسهاشون مشخصه یعنی هیچ کدومشون سکولار نیستن نه در سال اول نه در سال دو حالا به عرایز من توجه فرماید استدلال من اگر نجات و رنگ منشه هیچ امتیاز حقوقی نیست الان من به سادگی دارم این حرفو میزنم اما دو قرن قبل منشه امتیاز حقوقی بوده تو دنیا بوده. حالا الحمدلله دین ما تو این زمینه از اولش ازش دروشنه رو یعنی هیچ وقت نژاد و رنگ منشأ امتیاز حقوقی ند. اگر جنسیت نباید منشأ هیچ تبعیض منفی حقوقی و امتیاز حقوقی جنس مذکر بر جنس مؤنث بشود من این رو به شکل ای به گفتم نباید برای اینکه هست متاسفانه الان در میاه اکثر جوام اسلامی حالا این بحث جلسه بعدیمه که میخوام در مورد حقوق زن صحبت کنم در اکثر جوامع اسلامی بالاخره تبعیض حقوقی جنسیتی برقراره من گفتم مقایل نیستم من معتقد نیستم که این کار حرف درستیه معتقدم جنسیت نباید منشأ هیچ تبعیض منفی حقوقی شود ببینید منفی رو اضافه کردم به خاطری که ما تبعیض مثبت به نفع زنان باید داشته باشیم زمان بارداری زنان از حقوقی برخوردارن دارند که هیچ مردی برخوردار نخواهد بود چرا برای که این الان کاری داره انجام میده فلواقع تولدی قراره تولد یک انسان صورت بگیری حقوق ای می‌طلبه فرض کنید جنایتی اگر در اون زمان برد علیه این زن صورت بگیره این جنایت بر یک فرد عادی نیست. بر دو فرد داره صورت میگیره. حاک قبلش بعدش از یه حقوق ویژهی حتی اگر داره کار میکنه برخورداره. در مورد مثلا در مورد آزار به زنان حتی در خانواده خب اینا یه حقی منیم توانیم بگیم زن و مرد مساویه. خب در چهار دیواریست اختیاری. مرد میگیره زن رو کتک میزنه. نمیتونیم بگیم هر دو تا یک حق دارن اینجا اتفاقا قانون از زن حمایت بیشتری میکنه لذا من تبعیض منفی رو نوشتم گفتم هیچ تبعیض منفی حقوقی نمیشه بهش قائل بود تبعیض مثبت قائل میشیم این جای خودش دوزید و به شکل واضحتر آیا امتیاز حقوقی جنس مزکر بر جنس پذیرفتنی است یا نه امتیاز حقوقی یعنی این که زنان خب دیدیم دیگه حق وزارت ندارند حق ریاست جمهوری ندارند حق رهبری ندارند حق مرجعیت ندارند حق استانداری ندارند حق رفتن توی ورزشگاه هم ندارند ببینید اینا دیگه همه باز چیزای اتفاقاتی که داره اطراف ما میافته حالا اگر نژاد و رنگ و جنسیت منشه امتیاز حقوقی نیست سآل الان وارد بحث میشیم آیا دین و مذهب منشه امتیاز حقوقی هست یا نه من این با هم مقایسه کردم تا کسی که میخواد من نقد کنه متوجه باشه کجا رو داره کجا رو باید بیاد معنای سکولاریسم اینه که باور دینی و مذهبی نباید منجر به امتیاز حقوقی بشه به عبارت دیگه تمام شهروندان یک کشور فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، دین، مذهب، عقیده از حقوق کاملا مساوی برخوردارند. حقوق کاملا مساوی نه مثل قلعه حیوانات مساوی مساوی‌ترن. حالا چون شیعه 12 امامی هن، اینا حقوق مساوی تری دارن نسبت به بقیه. نه نمی‌داره. حقوق مسلغاقا مساوی،, مساوی. کسی به دلیل باور به دین، مذهب و آین خاص از امتیاز ویژه حقوقی برخوردار نیست یا به همین دلیل مشمول برخی تبعیز ها و محرومیت حقوقی نمیشه اگر کسی اینو پذیرفت اون وقت میگیم این میشه سکولاریسم سکولاریسم عینی یا سیاسی بنابراین سکولاریسم از فروع اصل تساوی حقوقی انسان هست، اصل اول حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر همین آیا ما قائل هستیم که انسان ها فارغ از همه چیز مساوی هستن یا نیستن آیا همه آهاده بشر به حقوقی مساوی هستن از خودمون سآل بکنیم این هم باز برای دخل, دخل مقدر یعنی که باز تحریر محل نزا بشه و خیلی واضح و مبرهنه که مردم به لحاظ بهره هوشی همون که میگیمش آیکیو با هم مساوی نیستن خیلی با هم فرق میکنن فرق هم گاه وقتا وحشتناک توانایی‌های مختلف، یکی میتونه از آب کره بگیره، یکی کوه تلام بهش از دست میده مردم توانایی مختلفی دارن یا به لحاظ رنگ، نژاد جنس و عقیده یکسان نیستن حالا سؤال اینجاست، آیا اینگونه امور باعث تبعیض حقوقی میشه؟ قاله به دیندارا میگن، بله همش به کنار اونا نمیشه ولی اینکه مسلمون باشی یا شیعه باشی این فرق میکنه با بقیه اتفاقا هم بخوام بگیم اینم مثل بقیهش فرق نمیکنه واضحتر بپرسم آیا باور به یک دین مذهب عقیده و آیین باطل و نادرست یعنی هرچی شما فکر میکنید باطل و نادرسته یقینم داریم که باطل و نادرسته آیا این موجب از دست دادن برخی حقوق یا امتیازات اجتماعی و سیاسی میشه یا از اون طرف باور به دین و مذهب و عقیده درست موجب برخورداری از حقوق امتیازات ویژه سیاسی اجتماعی میشه با سراحت عرض میکنم واضحه که در آخرت ایمان حق و عمل صالح مشمول ثواب ایمان باطل عمل ناسالح مشمول اقاب خب این تا آخرتش ما مطمئن اما همین خدایی که در آخرت اینگونه سواب عقاب میکنه تو دنیا چشوری رفتار میکنه تکوینن آیا رزق و روزی و نعمتهای خودشو فقط به مؤمنان صالح میده فقط به مسلمانان شیعه دوازده امامی معتقد به ولایت مطلق فقیه میده بقیه دیگه نه آفتاب بهشون میتابه نه بارون برشون میباره نه سلامتی بهشون داده میشه نه میتونن نفس بکشن ببینید اینجور خدای ما اینه آیا افراد با وضوح میپرسم آیا افراد گمراه ملحد، منحرف کافر مشرک منافق و فاسق اینا از نعمت و رزق عمومی بندگان دیگر خداوند برخوردار نیستند مثلا سلامتی فقط به ما خدا میده اون با چون گناهکاره چون عقیدش خرابه مثلا او از سلامتی برخوردار نیست یا حق حیات حق تعلیم و تربیت حق بهداشت حق امنیت حقوق شهروندی آیا این که طرف بهائی مرمون شیطون پرست علی اللهی هر چی شما بگید هر چی باطله هر چی میخواد بگید ذکر بکنید آیا این به اعتبارش یا مسلمان اهل سنت یا مثلا مسیحیه یا یهودیه یا بودایی یا هندوه یا هر چیز دیگری آیا این باعث میشه که از یکی از این حقوق محروم باشه خب این توی متون عرفانی ما خیلی چیزا من خوندم حالا بعضیاشو فعل اقتباس کردم بردر سرای دنیوی به زر نوشتند از ایمانش نپرسید و رزقش دهید خب اونجا نوشته که بردر اون خانقا نوشته بود که اگر کسی به اینجا در آمد از ایمانش نپرسید و نانش دهید حالا من میگم اگمال اون بابا نیست خدای ما اینه میگه کس که تو دنیا اومد نپرسید تو دین درستی داری ایمان درستی داری یا نداری رزقش میده هر نعمتی به من شما داده به اونم میده هیچ فرقی نمیکنه. یا اون شعر دیگه میگه که گبر و ترسا وظیف خورداری دوستان را کجا کنی محروم؟ و این دو وقتی گبر و ترسا وظیف خورداری یعنی وظیف خور خداوند داری، خب از من و شما سؤال میکنیم حالا موقع رسیدن به مناسب اجتماعی یا مسائل حقوقی قانونی آ تفاوتیه؟ خب سال اینه دقیقا که در حوزه تشریع و حقوق ما تا حالا تو حوزه تکوین صحبت کردیم. حالا حوزه تشریع و امور حقوقی. مادامی که کسی جرمی مرتکب نشده به دیل باور دینی یا عقیده که ما نادرست میدونیم و احتمالا در آخرت هم مشمول اقاب میشه از اونف اینچون این, این فردی از حقوق یا امتیازات اجتماعی سیاسی میتونه محروم بشه یا نه. آیا کسی به دلیل باور دینی و مذهبی از امتیازات خاصی برخوردار میشه؟ اگه سکولار باشی میگی نه اگه نباشی میگی بله تفاوتش میخوام بگم الان میخوام چیزی رو نفی و اثبات بکنیم که محصلش این بود که ارز کرد خب قسمت چارو من رایزم رو گذاشتم واقعیات سیاسی اجتماعی خب حالا میگیم که اینو پذیرفتیم اون رخ چی اتفاقی میفته یه دفعه کنف میشه مثلا یه دفعه تو کشور شیعه مذهب همه اهل سنت میان بالا یا تو کشور مسلمون همه چندانه مسیحی یا یهودی میان بالا یا بیدینا میان بالا ببینید شرط احراز مناسب سیاسی دو تا, دو تا بیشتر نیست یه تو گوشمون فروغ کنیم دو تا بیشتر نیست یکی کاردانی هست اسم دیگه اش تخصصه شرط دوم، یا امانت داری. یعنی درست وساقت شما هر کاری رو میخواید به هر کسی بدی اون کاری تخصص خاصی لازم داره باید فرد امین باشه غیر از این دو هیچ شرط دیگه وجود نداره حالا ما دمونیم دوازده تا شرط مثلا برای رهبری ذکر کردیم؟ این دوتاش دوتا شرط اصلی غیر از این دو شرط هیچ شرط دیگری خصوصا شرط دینی و مذهبی وجود نداره چرت اعتبار قانون هم حالا بخوام یه قانون درست کنیم یه قانون بس بکنیم برخورداری از پشتوانه کارشناسی نمایندگان مردم یعنی اون نماینده که آمده قانون رو بهش رهی داده کارشناسی کافی کرده باشه رعیم آورده باشه دو تا نکته داره کارشناسی رعی رعی اکثریت حالا اگه بگم متاسفانه ما هر دو تاش مشکل داریم توی این زمینه حالا جای دیگ هیچ شرط دیگری ای تو این زمین قابل اعتنا نیست واضحه که در عمل مردم غالبا به کسانی رأی میدن که به اونها هم نژات همرنگ هم زبان هم جنس هم دین هم مذهب و هم عقیده باشند آغا به کی رأی میدن حضرت عباسی؟ به ترکها رأی میدن لورا به کی ری میدن به لورا میدن فارسهایی به کی رأی میدن بالاخره وقتی میریم توی مناطق محلی این حالا تئوریایی که بافتیم به جای خودش مهمترین مسئله آقا ایشون هم ولایتی ما هست یا نیست این مسئله ببینید وقتی تو سال هفتادشش مهمترین عامل آقای خاتمی که رفیع سیادتش بود خب ببینید این, این مسائل خیلی یا اینکه خوش قیافه بود خوش لباس بود غیر از اینکه حالا حرفای خوبم میزد به جای خودش از دموکراسی و جامعه مدنی و کذا و کسام کرد اما این موارد هم توش تاثیر داشت میخوام بگم واقعیات چیز دیگریه یعنی این که مردم وقتی میخوان رای بدن همینجا تو همین کشورای فرض بکنید به اصطلاح پیشرفته این مسائل دخالت داره درسته هرچه چه رفته تر باشن دیگه نمیدونم هم مذهبی و هم نژادی و اینها تأثیرش کمتر میشه اما تأثیر, تأثیر فیل جملهی داره حالا وقتی داشتم ای رو می نوشتم. می این رو گفتم واقعا خانما فقط به زده خانم رای میدن اینجا اینجوری نیست یعنی مثلا همین رعی انتخابات قبلی که بود خیلی از خانما ها ندادن رای ندادن به خانم هیلاری کیلینتون. یعنی این غالبا زرا نوشتم اینجا غالبا بسیار بعیده که مثلا اکثریت شهروندان شیعه به نامزد اهل سنت رای بدن یا مثلا اکثریت مسلمان به نامزد فرشتن مسیحی یا یهودی بدن حالا در فرض فرض محال ذکر می‌کنه اگر یه فردی تونست رأی افرادی از دین و مذهب دیگه رو جذب بکنه باید پیش بگیم ماشاءالله بارک الله تو چقدر توانایی داشتی که مثلا تو اهل سنت بودی تونستی رأی ها رو جذب بکنی این جایزه داره اینو باید نشست و تحلیل کرد چه اتفاقی افتاده در حال من اینجا با سراحت نوشتم چرا نباید نمایندگی مردمی که به چنین افرادی رأی دادند رو اون حق نداشته باشه به باخته بگیره این اتفاق افتاده تو شهری است یکی از اعضای شورای شهر درگذشت خب دبیر شورای نگهبان اومده به یه ای تو صحیفه امام آقای خمینی استناد کرده جمله چندانم سراحت نداره فرد رو تحت صلاحیت کردن در حالی که اساس شورای شهر ربطی به شورای نگهبان نداره کار مجلسه اتفاق افته بابا را انداختن بیرون از شروع خب اینا همه چیزی میخوام بگم بحثایی که داریم میکنیم واقعا روش توجه بکنید بحثا بحثای عینی جامعه امروز ماست از اون سم حالا تو بحث قانون گذاری بدیهیه که نما مردم در مجلس قانون گذاری خودشون افراد بیدین و لا مذهبی نیستن در قانونگزاری اردش ها و موازین دینی و مذهبی رو رایت میکنن این حرف من تنها هم نیست اینو مرحوم نایینی آخونده خراسانیم تو کتابشون نوشتن همو وقتی که شیخ الله نوری داشت زور میزد تحمیل میکرد که یه سه متمم قانون اساسی راست 4 متمم و ببرن توی قانون همین که باید یه هیئت نظارتی حق وطو داشته باشه نواین تو کتاب تنبیه نوشته آقا وجود تعدادی مجتهدین در بین نمایندگان مردم کافیه حرفشون می‌زنن خودمونم که انادی ندارن خب می‌پذیرن ما نمیخواد الزام حقوقی بکنیم به زور چپون بکنیم حرف حساب همه می‌شنوند خب اما اگر حالا سوال اینه اگر نمایندگان مردم قانون رو تصویب کردن که به باور برخی علمای دین این قانون نادرسته چه باید کرد؟ قطعا تو ذهن همه شما میاد وقتی من از سال دوم اصلی رو گفتم این سال تو ذهنتون میاد خب پاسخ من اینه اون عالم دین حق داره بر علیه قانون مصبب که فکر میکنه نادرسته شروع بکنه تبلیغ کردن استطلال بکنه به این عدله این قانون غلطه این قانون خلاف موازین دینیه خلاف موازین شهره خلاف سنت و قرآن و امثالهم هست انتقادات خودش هم منتشر بکن مردم هم گوش میکنند خب ایشون اگه تونست ایشون و همفکرانش اگه تونستن نظر اکثریت شهروندان رو عوض بکنن حالا یا تو همین دوره یا دوره بعد نمایندگانی میفرستن قانون عوض میکنن به شکل دموکراتیک عوض میشه بنابراین مشکل حل میشه حالا آمدین اینها حرفشون خریدار نداشت یعنی میگه آقای قانون خلاف شرعه اما تو گوش دینداران جامعه فرو نمیره اکثریتشون نمیپذیره و تو انتخابات به این گرایش رأی نمیدن آره چه باید کرد؟ آیا باید این دقیقا سکولارشم اینجا میاد به داد خلاص مردم میرسه اینجا جلوه تحمیل یک رأی اقلیت بر اکثریت رو میگیره به عنوان حق ویتوی دین داران اینجا میگیم که اگر این علما این فقها که بعد از ابراز نظریات خودشون در جامعه نتوارستن اکثریت رو پیدا کنند، تو مجلس به اکثریت نرسیدن و تحمل بفرمایند تحمیل نفرمایند معناش اینه حال سکولاریسم دموکراتیک به تحمیل و تحمیل آرا اقلیت بر اکثریت رأی منفی میده از اون سمتم حقوق پایه هم باید رعایت بشه یعنی اگه اکثریت تمامماد خاص کار بکنه مصر اوایل انقلاب بعد دو اوال جمهوری اسلامی که ما بیام حقوق اقلیت رو نادیده بگیریم اونم جلوش میگیره یک حقوق پایه باید رعایت بشه خارج از اون حقوق پایه به رأی اکثریت مراجعه رحث پنجم من منافع سکولاریسم حالا تا اینجا تحلیلش مفهومی کردم موازین ساله مختلف هم مطرح کردم حالا چه منافعی داره منفعت اولش اینه که سکولاریسم مانع دخالت ارباب قدرت در دین و مذهب میشه باور کنید دین دولتی مذهب حکومتی اینها به شدت مضر است وقتی دولت دینی داشته باشیم حکومت دینی داشته باشیم بالاخره دین دولتی خواهد بود حوزه دولتی مسجد دولتی روحانیت حکومتی مرجعیت حکومتی اینا همهاش چیزایاست که اتفاق افتاده ولی در حکوم... نظام سکولار مسجد حوزه اه... روحانیت مرجعیت اینا همه توسط دینداران اداره میشه بوجهش هم بودجه دولتی نیست دیگه ببینید شهرداری کشور نمیاد برای شهر نجف بودجه بکنه کم خلاف شهر و خلاف قانون به شما چه مربوطه که شما بیاد توی پول مردم رو از جیب مردم بردارید بدون احراز نظر اونها برید توی یک جای دیگری بخواد هزینه بکنه آش نظری درست کردن از بودجه عمومی حرام است مجاز نیست است. میخوای برای عقیده دینیت خرج بکنی از جیبت خرج از جیبت باید بده. زکات بده صدقه بده انفاق بکن نه از دولتی هیچ مقام سیاسی حق تحمیل نظر و قرائت خاص خودشو نداره دیگه اون وقت نمیاد که صدا سیما ما جای تحمیل یک قرائت شاز و نادری به ذهن مردم بشه به همه را از دین و آین برگرد این فایده است. که دیگه قبلا گفتم تفصيلش. دوم سکولاریسم سلامت دولت می انجامد. از ورود افراد غیرکاردان به بهانه برخورداری از باور دینی یا مذهبی یا دانش دینی و مذهبی که هیچ ربطی به شغل او ندارد جلوگیری کند این دولت سالم اولش دولت کاردان آقا اطلاع کافی از حوزه تخصصی داشته باشی این شوق تخصصهای لازم داره. ما چه کار کردیم با آب کشور آب زیرزمین کشور یا نادانی جهالت ما بوده اگه رئیس, رئیس جمهوران ما همشون از اول تا حالا میدانستند که آقا صد سازی معناش چیه اگه رهبران کشور میدونستن فرض بکنید معنای رشد اقتصادی چیه معنای بالا رفتن باروری چیه اینا یه چیزایی هست که حداقلی از دانش عمومی لازمه من بعید میدونم تا همین الانم هم اینا به این اطلاعات رو بف بفهمند فهم ام خواندن آمار رو داشته باشن این باعث میشه که ما کار رو به کاردان بستواریم نه به افرادی که صرفاً با کوپن فرض بکنید روحانیت و فقاحت و سیادت و همسال هم بالا آمدن اگر نظام سکولار باشه رقابت سالم در بین نامزدهای سمتهای سیاسی شکل میگیره و در نتیجه از بسیاری از مشکلات جلوگیری میشه منفعت سبو اینال هر کدومش میشه یه بدلسه بحث کرده منفعت سبو سکولاریسم به تنبلی ناشی از انحصار مونوپولی در بازار سیاست خاتمه میده. شما نگاه بکنید ما اومدیم هر حزب سیاسی که مخالفمون بوده درش اومدیم. بدون تعارف. اصلا جمهوری اسلامی انگار رو تحزب که تحزب یعنی یه حزب اجازه بدین مخالف ما باشه ساز کار نیست. عالمان و فعالان دینی و مذهبی رو به کار بیشتر وامی داره تا متهای دینی خودشون روز آمد کنند. و افکار عمومی و دانش روز احترام بگذارند و بدانند تنها با برخورداری از خرد جمعی و رأی نمایندگان مردم می توانند ارزش های دینی خود را بر کرسی قانونگذاری بنشانند اگر رقابت پیش بیاد وقت معلوم میشه که فرض بکنه هر هرکدوم از ای گرایش های گرایش هایی که الان قدرت مسلط دستشونه میرن تو هاشی میشن ده درصد جاش اینه فرقش اینه تنبلی ما باعث شده که الان چون رقابت نیست هر کالای بنجل دینی رو بیان به خلق الله تحمیل بکنی وقتی رقابت بود وقتی مجبوری با افکار جدید معامله بکنی وقتی روز آمدتر میشی شروع میشی کار بیشتری میکنی یعنی تمبلی میایی کنار در نظام سکولار دیندار و بیدین به اندازه مساوی حق فعالیت دارن دینداران باید با فعالیت بیشتر و پرداخت بودجه خاص داوطلبانه خیلی مهم ما بودجه خاص داوطلبانه در جامعه مدنی آرای دینی خودشون تبلیغ کنند انحصارگرایی به ضرر دین و ایمان است اگر میخوام دین و ایمانمون رشد کنه با جامعه آزاد باشه و دیگران هم امکانه همین کاری که ما میکنیم داشته باشند. نگرانم نباشیم مگه حالا تو این جوامه دیگه که اینا دارن تبلیغ میکنن همه بیدین شدن هم دیندار پیروه خودشو داره هم بیدین همه تبلیغ میکنن کسی نیست گوش میکنه شما کاری بکنید که مردم داوطلبانه بیان حرف شما را گوش میکنه آخرین عرضم دفعه دخل مقدره که احتمالا تو سالاتون یاد اما حکومت پیامبر و عیمه سکولار بود تو همه اومدی چه منافع برای ذکر کردی اینا به عقل پیغمبر و نمی نمیرسی چرا اومدن هم کاری خب ارز من همه تو هر جلسه صحبت کردن یه حسال شده ببینید سکولاریست، دموکراسی، حقوق بشر این امور از مفاهیم و نهادهای مدرن. در دوران پیشا مدرن به دنبال این مفاهیم نگردیم و نخواهیم این مفاهیم رو به اون امور تحمیل کنیم به تعالیمی که در دوران پیشا مدرن شکل گرفت پیامبر خدا به وحی الهی متصل بود به باور رایج شیعه ائمه علم لدنی و اسمت برخوردار بودن کار نیکان را قیاس از خود مگیر حالا اونا اینجوری بودن من و شما که اینجوری نیستیم ما نه بهمون وحی میشه نه علم لدونی داریم، نه اسمت داریم. ما آدم عادی هستیم. نخواهیم کشور رو اداره کنیم، جامعه رو اداره بکنیم بنابراین ما هیچ نمیتونیم مثل اونها اونها اگه هر گونه بودن برای خودشون بوده. بلا من اصلا بحث انتظار از این رو مقدم کردم. که اول این رو مستدل بکنم. که ما انتظار سیاسی از این نداریم. ما خودمون با عقل خدا دادمون میتونیم امور سیاسی رو کشف کنیم. اینکه پیامبر یا امه برای ما اصفه بودن، اصفه بودن در این امور نیست. برای چی؟ برای که شکل حکومت روش کشورداری تابع شرایط زمانی مکانی است. شرایط زمانی مکانی فعلی با اون دوره زمین تا آسمون فرق می. نه ما اون شرایط رو داریم مثل اونا متصل به خدا و وحی و الهام و علم دونی و اسمت و امثالهم هستیم و نه شرایط اون اونگونه هست بنابراین نه برخلاف مثلا عبدالله النعیم که دنبال این هست که یاد ذکر بکنه کتابم نوشته که میخواد اثبات بکنه حتی حکومت پیغمبرم سکولار بود بش بحث کردم گفتم حکومت پیغمبر نبود اما هیچ مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه. چون ما دنبال ما معتقد نیستیم که این امور قابل تأسیس، اینا از امور موقت و زمانی مکانی بوده و شرایط خاص پیغمبر بوده همونطور که پیغمبر فرض بکنین تعدد زوجاتش یه جور دیگری بوده همونطور که پیغمبر خدا بهش خبر میداده میخواستن ترورش بکنن خیلی چیزای دیگه هم بوده اینا که برای ما اتفاق نمیفته که بنابراین نه من معتقد نیستم که اون حکومت ها سکولار بوده اما این که حکومت فعلی باید سکولار باشه هیچ مشکلی با این سکولار نبودن حکومت دوران پیغمبر ائمه نداره البته اشکاله دیگری هست اونتا وقت منم تمام شد و منم خوام سر وقت عرازم به عرایزم خاتمه بدم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته